0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? É, não perde perde a conta não, tem jogo do Guarani de novo, agora semifinal, torneio do interior Guarani-Inter de Limeira e esse é o pré-jogo, nesse sábado 11 da manhã né, horário um pouco diferente, tomara que seja para começar o fim de semana com o pé direito, jogo lá em Araraquara, importante aqui explicar né, a Inter de Limeira... Passou pela ferroviária na rodada anterior, o Guarani empatou com o Ituano e passou nos pênaltis. Como a decisão do mando de campo do torneio interior leva em consideração a soma do campeonato até agora, a Inter e o Guarani chegaram a 17 pontos. Porém, a Inter tem 5 vitórias contra 4 do Guarani. Então ela optou por fazer o Guarani sair lá de Osasco, na verdade veio até Campinas, né? e depois seguir até Araraquara, onde ela ganhou da Ferroviária. Então, para Inter, nenhum deslocamento. Pro Guarani, uma viagemzinha aí, não muito longa, mas também que vai fazer perder um pouquinho de treinamento aí. Mas vamos falar sobre esse jogo importantíssimo. A rodada, o ritmo aí, a campanha para volta na Copa do Brasil continua e tem a Inter de Limeira pela frente como o jogo contra o Ituano, jogo único. Quem ganhar passa para a final, quem perder tá fora e se empatar vai para os pênaltis igualzinho o Ituano. Quer dizer, esperamos que se não vá para os pênaltis e que se for para os pênaltis, não seja essa loucura que foi o jogo contra o Ituano. Vamos falar sobre esse jogo e vamos discorrer um pouco mais aqui no BugriCast pré-jogo.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina. É, esse
0: jogo contra a Inter de Limeira aí, olha, na minha cabeça... Vai ser uma parada duríssima. Primeiro, porque a gente não pode usar o raciocínio lá da estreia no Paulistão. Parece que foi ontem, né? Mas já faz mais de seis meses quando o Guarani enfrentou a Inter lá em Limeira. 4x0. Romércio fez gol, Todinho fez gol, Giovani fez gol. Foi uma noite inspiradíssima, um 4x0 fora de casa. Aliás, foi o cartão de visitas do Guarani para esse paulistão. Agora a história é completamente diferente, né? Na, depois daquele jogo, muita gente, eu inclusive, hein, apostou que a Inter já seria a primeira rebaixada e a Inter não só não caiu, como fez uma campanha bastante digna, ganhou do Corinthians na, em São Paulo, ganhou alguns jogos importantes aí fora de casa e com tudo isso, não caiu, classificou-se para o Campeonato do Interior, aliás, ela brigou por uma vaga no mata-mata até a última rodada, eliminou a Ferroviária e agora vem enfrentar o Guarani. A situação da Inter, na minha opinião, ela é relativamente parecida em termos de aspirações com a do Guarani. Então, a Inter também busca uma vaga na Copa do Brasil, a Inter tem uma equipe muito tradicional e que passa por um processo de reconstrução, e a gente pode esperar aí que vai vir com bastante apetite, vai vir com bastante vontade para ganhar do Guarani e e continuar a luta pela vaga na Copa do Brasil. A gente tem que se superar mais uma vez. Eu fui bem duro no comentário final ali no jogo contra o Ituano, deixando de lado o comportamento da cobrança dos pênaltis, que eu achei, em muitos casos, até antiprofissional. Eu ouvi a entrevista do Carpini depois e ele falou um ponto que eu achei muito interessante que essa vitória, essa classificação na marra, sofrida em pênaltis intermináveis tenha sido a chama para a recuperação técnica e tática desse time, ele está des- desconfortável ele está insatisfeito acredito que os jogadores também e a torcida, mais do que ninguém está pistola com a forma como o Guarani está jogando que tudo isso que aconteceu contra o Ituano tenha sido o fio condutor aí de uma recuperação, que tenha sido um estímulo porque, aí, de novo, Para a gente esse campeonato é muito importante. Vale 360 mil reais agora no torneio do interior, mas também vai valer uma vaga na Copa do Brasil, no mínimo quase mais 600 mil reais. Isso se o Guarani, ou o time que for campeão, cair na primeira fase do ano que vem. Então, cabeça erguida, vamos com tudo, porque a gente precisa dessa vaga. Falando sobre o time... E eu acho que a parada é duríssima aí também. Guarani vai continuar com desfalques. Giovani continua fora, Rafael Costa continua fora, ambos lesionados. Tem o trio com a suspeita de gripe lá, com, com sintomas de gripe, né? Suspeita de Covid, é muito prematuro para dizer. Parece que eles fizeram os exames aí no começo da semana, a gente deve ter algum resultado. Mas Cristóvão, Alemão e Igor Henrique estão fora também. Com isso, as opções do Guarani, elas mais uma vez se reduzem. né? Eu falei depois do jogo contra o Ituano que o Guarani terminou aquela partida com os reservas dos reservas. E para quem está ouvindo o BugriCast, já se acostume. Tá? O Guarani, em algum momento desse jogo contra a Inter de Limeira, vai ter muitos jogadores reservas dos reservas em campo. Não adianta a gente apontar o dedo para esse, para aquele ou para aquele outro, ou ainda para o conjunto. Porque faltam opções diante das lesões ou dos desfalques, né? pelo menos cinco desfalques para esse jogo. Então vai ter que ser mais uma vez na superação, vai ter que ser mais uma vez na raça. E por favor, se as oportunidades aparecerem, matem o jogo. Não deixe para depois. Já foi isso contra o Ituano, já foi isso contra o Botafogo. De certa forma contra o São Paulo a gente teve chance também de fazer mais gols. A verdade é que esse, essa, essa performance, essa cabeça de, ah, perdeu, vamos para a próxima, está chegando num ponto que não dá mais. Jogos decisivos e elenco muito curto. Não é simples assim, as opções que a gente tem para o meio de campo, é, não, não temos. Então, se a oportunidade for criada, nós temos que guardar. Tem um pouco de preocupação também se algum jogador vai acusar a questão física, né? O Crispim jogou os últimos três jogos não jogou bem, né? Mas tá com um acúmulo aí de jogos. O próprio Bidu também jogou dois jogos e mais um pouquinho. O Todinho jogou bastante. É, eu vou até fazer um palpite aqui, um chute, tá? Eu não acredito que o Guarani vai começar o jogo com aquilo que tem de melhor. Eu acho que alguns jogadores podem entrar durante o jogo. Podem ser poupados no começo. Porque a condição física eu acho que tá muito forte e eu acho que isso pode ser um problema até para pensar os 90 minutos de jogo, contra o Ituano a gente foi com a nossa força máxima a partir dos 15 do segundo tempo o time simplesmente morreu fisicamente e aí as opções que entraram não deram conta do recado eu, se sou o Carpini tento fazer uma combinação aí do que tem de melhor não só de largada, mas também para ser usado ao longo do jogo porque a Inter também vai sentir, a Inter também tem uma maratona de jogos, problemas físicos e perdeu alguns jogadores, então acho que não tem tem que ganhar tudo no primeiro minuto, mas tem que matar todas as oportunidades que tiver. O que a gente espera é um time focado, é um time com toda a energia que uma competição dessa merece, principalmente o resultado dessa competição. Não passa pela nossa cabeça a eliminação contra a Inter, ainda que eu acho que vai ser um jogo dificílimo. Mas o Guarani tem toda a condição de trocar passe, colocar a bola no chão, dosar a energia e chegar no gol adversário para ganhar o jogo. Se tiver aqui para os pênaltis, a gente cruza os dedinhos e torce para o Jefferson Paulino, principalmente, e que os nossos jogadores tenham treinado e melhorem suas cobranças. Porque realmente foi uma Tristeza. Alô, Victor Rede, conta aí pra gente desse Guarani Inter de Limeira. Eu sei que um pouco você já contou lá em janeiro, mas sempre tem uma novidade, sempre tem um assunto aí pra pra contar pros nossos ouvintes. Fala um pouquinho mais das estatísticas, dos dados e da história desse confronto que já marcou história pro Guarani, hein?
1: Fala galera do BugriCast, aqui quem tá falando é o Victor Rede. Eu tô sempre aí trazendo informações, curiosidades, dados dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Paulista 2020. O adversário da vez é a Inter de Limeira. A Inter que o Guarani já enfrentou no campeonato, como vocês todos sabem, na rodada inaugural, onde vencemos por 4x0 jogando fora de casa. Mas hoje vamos tratar um pouco aqui desse jogo que é no torneio do interior, a primeira vez que as equipes se enfrentam nesse formato e é a primeira vez que o Guarani avança para as semifinais nesse novo formato do torneio do interior. E hoje aqui eu vou trazer para vocês, além né, de números de vitórias, empates, os artilheiros do confronto, um jogo muito curioso que pode ser que repita isso. Eu vou falar do confronto pelo Campeonato Paulista de 2001, o jogo em Limeira, Onde o jogo acabou 3x3. 3. O Guarani saiu na frente com o gol do Fumagalli de pênalti aos 14 minutos. Porém, a Inter virou o jogo no primeiro tempo. 2x1. Na volta do intervalo, o Guarani voltou a virar o jogo para 3x2. Só que no último lance, a Inter empatou o jogo. Mas por que eu estou falando desse jogo? Porque nesse Campeonato Paulista de 2001... Tinha um regulamento bizarro de que quando o jogo terminasse empatado iria para os pênaltis, ou seja, não podia ter um, um empate, vamos para os pênaltis. E foi isso que aconteceu. Para vocês terem ideia, né, como a federação inventa regulamento, inventa umas bizarrices, não é de hoje, não é do ano passado, ou seja, é de muito tempo que a federação inventa. E tem um detalhe desse jogo, tinha dois árbitros em campo, tipo cada um ficava de um lado do campo. Se a jogada tivesse um contra-ataque, o juiz corria até o meio campo, aí do meio campo para o outro lado, era o outro árbitro que estava lá. Ou seja, uma bizarrice completa, a federação sempre viajando aí nos seus regulamentos. Mas voltando para o jogo, era o seguinte, eram três penalidades, quem fizesse os primeiros três, obviamente, o outro errasse, né, na melhor de três, um time ganharia um ponto extra. E nessa ocasião, o Guarani saiu derrotado dessa partida nos pênaltis. A Inter venceu, a Inter venceu por 4x3 nas penalidades e ganhou o um ponto extra. Ou seja, a Inter ganhou um ponto e mais um pelo vencer nos pênaltis. E o Guarani, como perdeu os pênaltis, só ficou com um ponto só né, do empate. Então era uma bagunça total. Imagina como que era aquela época. Então, eu estou falando desse jogo que pode ser uma possibilidade, né? Do jogo de hoje, agora de manhã, das 11h. Porque, como vocês sabem, é um mata-mata, é uma semifinal. Então, se o jogo terminar empatado, vamos para os pênaltis. Assim como foi lá em Osasco contra o Ituano. E o Guarani, nesse confronto, tem 12 vitórias, 16 empates e 10 derrotas. Com os artilheiros Neto e Jorge Mendonça, ambos com 3 gols. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: Bom, pessoal, eu falei aqui durante o, o material nosso aqui do pré-jogo de dosar o elenco, de não usar tudo no começo, tentar ponderar ao máximo aí as questões físicas. né? E eu falo isso com bastante é, lamentação, porque eu imaginava que o Guarani voltaria numa condição física muito melhor da pandemia. Já são três jogos... E o que a gente viu, além de jogadores visualmente fora de forma... Não dá nem para falar aparentemente. E quando eu falo fora de forma, não é só a velocidade, a técnica não. É o próprio corpo do jogador. Você vê que tem uns quilinhos a mais ali aparecendo. E é uma pena. Porque acredito que se a preparação física tivesse sido diferente... E aí não dá pra culpar o preparador físico, não dá pra culpar só os jogadores, porque a gente não sabe como que foi a dedicação deles, como que foram aí esses momentos de pandemia. Foram mais de quatro meses, é lógico que a condição física é prejudicada. Mas alguma coisa falhou, alguma coisa aí deu errado. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Hoje tá fazendo um mês que o time voltou a treinar. É, dia 1 de julho, se eu não me engano, dia 2, dia 3 o time voltou a treinar, então infelizmente o físico ainda compromete, diferente de alguns adversários, eu acredito que a Inter esteja numa condição difícil, porém melhor do que a nossa, pelo que eu vi no jogo contra a Ferroviária, acompanhei aí a atuação do nosso adversário. Eu falo isso porque, já falei, alguma coisa deu errado, e a gente está muito chateado, eu falei sobre a questão do profissionalismo, durante a pandemia, falei isso em algumas lives, que o Guarani pareceu ter tratado de uma forma muito profissional a parada, deu a entender até nos vídeos de treinamento que a gente viu que a condição física dos atletas parecia muito boa e que ninguém tinha sentido a pandemia, mas isso não é uma verdade. Quando a gente vê o time em campo, a gente vê a bola rolando, o Guarani parece muito, muito atrás na preparação física. Mas isso é um problema... dos jogadores, da comissão técnica pra gente nós temos que torcer não adianta olhar pra trás e reclamar que o time está mal condicionado fisicamente como é um problema da comissão técnica e um problema dos jogadores os jogadores têm que se doar ao máximo mais uma vez estão jogando por uma camisa centenária estão jogando por uma torcida apaixonada e a gente precisa enquanto instituição dessa vaga na Copa do Brasil é, idem a comissão técnica, tem que tomar as melhores decisões, e eu falei aqui já que o físico tá ruim tenta dar uma equilibrada no time tenta não colocar tudo que tem de melhor tecnicamente logo de cara, porque senão pode prejudicar o restante do jogo por isso eu acredito, eu acredito em mudanças na escalação inicial e por isso, também Carpini, vamos pensar no Ricardinho um jogador que ainda não foi usado um jogador que Tem menos problemas aí de cansaço. Nós temos que rodar o elenco. Nós temos que conquistar essa vaga na Copa do Brasil. E ele é importante. Você insiste que ele é importante no processo. Que você pensou aí em usá-lo no jogo contra o Ituano. Então quem sabe agora, né? Quem sabe aí fazendo algumas funções diferentes. Onde o Guarani estiver mais sobrecarregado. O Ricardinho não possa ser esse cara que vá nos dar esse arranque final. Rumo à vaga na Copa do Brasil. Não podemos esquecer que o Ricardinho é muito pé quente. Fez o nosso gol do Acesso em 2018, na Série A2 para a Série A1. Fez gols importantes na Série B do ano passado, naquela retomada do Carpini. Também fez em 2018. Então o cara é pé quente, hein? E nós estamos chegando numa hora crítica para o Guarani nesse campeonato que às vezes a sorte pode fazer diferença. Então, Carpini, pensa nisso. Pensa um pouquinho aí, porque a gente precisa do elenco sendo usado da melhor forma possível. Acredito numa vitória, acredito numa vitória difícil, suada, sofrida e não descarto a condição de pênaltis também. Tamo junto com o Guarani, tamo junto nessa caravana rumo à Copa do Brasil e se Deus quiser, aí depois desse jogo, vamos falar sobre a final do torneio do interior. Uma classificação tão desejada pelo Guarani e se Deus quiser, um pós-jogo bastante leve, bastante descontraído, já projetando a final com o vencedor de Botafogo de Ribeirão Preto ou Red Bull Bragantino é isso, espero que tenham gostado do programa, e sem esquecer nunca que na vitória na derrota hoje sempre Guarani sempre Guarani é Guarani é Guarani, é
1: Guarani, é Guarani. É Guarani. Out of the-